0: Venha conosco nesta viagem para além do horizonte, vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto, porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Hoje o nosso tema será Direito do Trabalho. Eu sou a Bárbara e tenho comigo a nossa equipa completa, Filipe Azevedo, Ana Silva e João Ferreira. E sem mais demoras vamos então passar ao nosso tema de hoje.
1: É verdade, hoje vamos falar então sobre legislação laboral, mais destinada aos trabalhadores com deficiência. O João será o nosso guia para nos falar da nossa legislação que é das mais, uma das mais avançadas do mundo no que concerne a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas como é óbvio, ainda há muito caminho a percorrer e basta vermos que o desemprego por norma afeta o dobro das pessoas com deficiência do que as pessoas sem deficiência. E por falar em desemprego, a primeira pergunta que eu faço, João, é tendo em consideração o número significativo de pessoas com deficiência que se encontram numa situação de desemprego, existe algo na lei que impeça as empresas de discriminarem
2: as pessoas com deficiência quando colocam, por exemplo, um anúncio de emprego? Precisamente, Filipe, portanto, a lei, nesse aspecto, no artigo 24 fala especificamente que as pessoas com deficiência têm igualdade no acesso ao emprego. Portanto, nós aqui, inclusivamente, até já tivemos um podcast sobre as cotas de emprego na função pública, que já está, pronto, em vigor desde 2001, o setor privado está neste momento numa fase de adaptação e, de facto, as pessoas com deficiência não poderão ser discriminadas, seja em que fase for do processo. Na questão dos anúncios, aquilo que é sabido é que, pronto, muitas vezes, de forma implícita, acaba-se sempre para haver algum tipo de discriminação, nomeadamente quando colocam expressões como a questão da robustez física ou a robustez psíquica. De facto, isso por vezes pronto, acaba por ser, da forma, ser assim um bocadinho de forma um bocadinho capciosa, eh, deixar as pessoas com deficiência de fora ou fazer com que elas não se candidatem. Contudo, as empresas nesse aspecto não o poderão fazer e as pessoas com deficiência poderão candidatar-se na mesma. Na eventualidade das pessoas com deficiência verificarem que existe algum tipo de anúncio ou em alguma fase do processo foram vítimas de discriminação fruto da sua capacidade reduzida para o trabalho, as pessoas poderão apresentar a queixa na autoridade para as condições de trabalho, na ACT, na qualidade da autoridade administrativa, ou até mesmo no INR, o Instituto Nacional para a Reabilitação, que são as entidades que de facto têm o poder de controle nacional nessas matérias. Para além disso também é relevante dizer que, de acordo com o artigo 32º também, do Código de Trabalho, as empresas são obrigadas a guardar durante um prazo de cinco anos toda a documentação referente a todos os recrutamentos que fizeram durante esse período de tempo, o que significa que na eventualidade de, por exemplo, ter havido um anúncio tenha sido colocado em que faça discriminação ou em alguma fase do processo a pessoa sinta que de forma objetiva foi objeto de discriminação nesse aspecto a empresa terá obrigatoriamente que ter essa documentação e caso não a tenha existe contornação para esse efeito e como tal será relativamente simples às autoridades administrativas pronto, verificarem e caso e se for caso disso, aplicarem o respectivo procedimento contorno nacional. Mas qual seria a, a entidade
1: uh, prioritária para, para as pessoas poderem recorrer, uh, o ACT ou o INR? Sim. Neste aspecto, Filipe, poderão ser as duas, ou seja, a ACT tra
2: trata especificamente de questões de trabalho. Portanto, qualquer tipo de limitação no acesso ao emprego, a ACT tem que ser a entidade responsável. Contudo, a empresa poderá não apanhar apenas uma coima pela questão laboral, poderá apanhar também pela parte da discriminação, caso ela tenha existido. Por exemplo, imaginamos o seguinte exemplo, num, num, num anúncio de emprego, imaginemos que constava lá alguma coisa que de forma implícita ou explícita colocava as pessoas com deficiência de fora. Por exemplo, nessa aspecto ele poderá configurar discriminação e nesse caso, em específico caso, se o Conselho configura discriminação, a entidade correta, pronto, para se fazer a mesma reclamação será o INR. Agora, se for única e exclusivamente algo de âmbito laboral, nesse aspecto a entidade responsável será a CT. De qualquer forma, vale a pena inconsinar
1: as duas, né? recorrer às duas entidades, porque eventualmente
2: pode, podem ser processos diferentes, mas no fundo vão dar ao mesmo, não é? Precisamente, Filipe, há cautela. Se a pessoa estiver na dúvida, o ideal é mesmo recorrer às duas.
0: Após a, a contratação, os trabalhadores são a uh, têm que ir a uma consulta de, de medicina de trabalho. Os trabalhadores com deficiência, uh, têm, uh, é recomendado mencionarem as suas limitações?
2: Sem dúvida nenhuma, Ana, Eu penso que inclusivamente esta aqui é, provavelmente até será das questões mesmo mais relevantes. Precisamente porque muitas pessoas com deficiência sabem que ficam fora do mercado de trabalho precisamente por causa das suas limitações em termos físicos ou psíquicos. E como tal, muitas dessas pessoas tentam disfarçar nas entrevistas ou tentam mesmo disfarçar no local de trabalho com o intuito de não serem prejudicadas pela sua capacidade reduzida de trabalho. Mas isso acaba por ser um erro e, do meu ponto de vista, acaba por ser um erro grave porque a parte da medicina no trabalho está interligada com a parte de higiene e segurança no trabalho com a parte dos acidentes de trabalho e estas pessoas, com o intuito de se tentarem proteger no curto prazo, poderão estar a criar um grande problema no futuro. Portanto, a pessoa com deficiência não tem que informar a empresa de absolutamente nada, mas relativamente ao médico de trabalho, sim, é obrigatório e fazê-lo e caso não o façam poderão ter problemas mais tarde portanto a apresentação do atestado médico multiusos por si só é relevante sem dúvida nenhuma contudo é importante também que levem se caso tenham um atestado do, portanto, o especialista que segue aquela pessoa a informar quais as limitações que a pessoa tem o que ela pode ou não exercer em termos de saúde e em termos de segurança será dessa forma que o médico de trabalho posteriormente irá emitir uma ficha de aptidão, informar se a pessoa está apta ou não está apta, ou está apto condicionadamente e no campo das observações poderá a colocar as medidas corretivas que a empresa eventualmente terá que fazer. Com base nessa informação que foi prestada ao médico do trabalho, o técnico de higiene e segurança no trabalho irá também ajudar, de certa forma, na adaptação do posto de trabalho e na tomada de medidas pronto, que possam proteger o trabalhador na questão da saúde e na questão da segurança. E, portanto, sempre se... Se a pessoa tiver ocultado alguma coisa numa fase inicial, porventura o técnico não terá essas medidas corretivas porque não tem um total conhecimento da deficiência e das limitações dessa pessoa. O que significa que a propensão para haver acidentes de trabalho será superior. E caso exista um acidente de trabalho e se descubra que a pessoa já tinha uma deficiência que não a mencionou ao médico do trabalho, não referiu, não apresentou, por exemplo, através de um atestado médico, a seguradora imediatamente entrará a fugir. E dirá que o trabalhador é responsável precisamente porque ocultou informação relevante à empresa e dessa forma a empresa não o conseguiu proteger em termos de saúde, em termos de segurança, tal como faria se tivesse tido conhecimento disso. E, portanto, é todo relevante que as pessoas com deficiência informem o médico de trabalho de tudo, de todas as suas limitações, para que o médico de trabalho possa fazer um acompanhamento presente dessa mesma situação, não só no momento da admissão, mas também posteriormente em, em consultas periódicas ou até mesmo em consultas ocasionais, e possa prestar a informação devida e adequada, não só à entidade empregadora, relativamente ao que a pessoa pode ou não exercer, e ao técnico de higiene e segurança no trabalho que neste aspecto terá um papel decisivo na questão dos equipamentos de proteção individual, se for caso disso.
0: Os trabalhadores com deficiência encontram-se dispensados de, de algumas formas de trabalho se isso prejudicar a sua saúde?
2: Sim, de facto é verdade, Bárbara, se isso prejudicar a saúde e a segurança das pessoas com deficiência, os trabalhadores não estão obrigados, neste caso eu que as pessoas com deficiência ou mais de 60% de incapacidade ou com doença crónica, não estão obrigadas a realizar algumas formas de trabalho, nomeadamente a, trabalha, a trabalharem no regime de adaptabilidade, a trabalharem no regime do banco de horas ou trabalho concentrado. Portanto, no caso em específico do trabalho concentrado, isso significa-se muito hoje na questão da indústria, pessoas que trabalham 10 ou 12 horas por dia e depois têm mais folgas durante a semana, ou até mesmo terem um horário mais flexível, a questão do banco de horas que trabalham algumas horas a mais num determinado dia e gozam essas mesmas horas nos dias seguintes. Portanto, as pessoas, se isso colocarem em causa a sua saúde ou a sua segurança, encontram-se dispensadas em prestar esse género de trabalho. Para além disso, também se encontram na eventualidade de colocar em causa uma vez mais a saúde saúde e a segurança, para estar em trabalho entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. Quem fará a ferição, se efetivamente a pessoa, isso coloca ou não em causa a questão da saúde e da segurança no trabalho, uma vez mais, e vindo aqui também na sequência da pergunta anterior, será o médico do trabalho. Portanto, se a empresa colocar o trabalhador neste regime, previamente as pessoas com deficiência ou doença crónica têm obrigatoriamente que ir a uma consulta de medicina no trabalho. E, portanto, o médico irá verificar se efetivamente isto poderá ou não colocar em causa a saúde e a segurança do trabalhador. Na eventualidade de considerar que coloca, pelo menos um destes regimes, a pessoa fica dispensada de prestar-lhe de o serviço.
0: A seu empregador, neste caso, insistir com, com um trabalho que, de facto, a pessoa com deficiência acha que, que coloca em causa, é aquela primeira pergunta que tinha respondido o João, ou seja, ter de se dirigir à ACT ou ao INR, nesta circunstância também.
2: Sim, Bárbara, sim, de facto, é verdade, contudo aqui, por vezes, acaba por ser um bocadinho pronto, complicado a questão de o fazer, uma vez que pronto, poderão não ter competência nessa matéria, ou seja na eventualidade, aquilo que a pessoa deverá fazer neste aspecto é documentar-se devidamente portanto a pessoa antes de ir a essa mesma consulta ser avaliada por um médico de medicina de trabalho, que poderá não ser especialista na área da deficiência da pessoa, o que a pessoa deverá fazer é juntar um atestado médico, juntar um relatório pronto, que esteja ali suficientemente exaustivo com todos os problemas que a pessoa tem e os motivos pelos quais aquele, pronto, a prestação daquele género de trabalho poderá colocar em causa à sua saúde ou à sua segurança e, se possível, inclusivamente levar exames. Agora, o que pode acontecer é que, por exemplo, o oftalmologista considera que a pessoa não pode fazer um determinado tipo de trabalho e o médico do trabalho considerar que sim. De facto, poderá recorrer, neste caso em específico, à ACT ou ao INR, se considerar -se que estaria a ser discriminado. Contudo, por vezes, a autoridade administrativa apenas vai verificar se lisura no procedimento e, se a empresa tiver cumprido esse procedimento, o trabalhador, nesse aspecto, não poderá fazer nada em termos administrativos. Importante, quem poderá tomar uma decisão será o tribunal. Se o trabalhador considerar que esta entrada em vigor, portanto, desta forma de trabalho poderá efetivamente prejudicar a sua vida e tendo em consideração que as decisões de tribunal demoram muito tempo aquilo que poderá fazer é dirigir-se ao tribunal de trabalho e solicitar a interposição de uma providência cautelar que possa suspender os efeitos dessa, pronto, dessa decisão da entidade empregadora e, portanto, aí já ficará um bocadinho ao critério do juiz e na eventualidade de ser aceito e for dado provimento a essa providência cautelar a empresa apenas poderá obrigar o trabalhador a realizar este ano trabalho trabalho após transitar a decisão. E relativamente ao, ao,
1: ao trabalho de suplementar, existe também algum regime excepcional para, para as pessoas com deficiência?
2: Sim, existe e neste caso em específico, pronto, aqui não há sequer necessidade de ir a uma consulta médica uma vez que está proibido, portanto as pessoas com deficiência não realizam um trabalho suplementar, exceto se considerarem que o devem fazer, mas a entidade empregadora não pode de forma alguma obrigar uma pessoa com deficiência ou doença crónica, e neste caso em específico eu estou sempre a referir a deficiência, mas quando refiro a deficiência também pronto, é deficiência e doença a crónica. A lei uh, refere-se sempre especificamente a essas duas situações. Portanto, no caso em específico do trabalho suplementar, ao contrário do que acontece com o regime que falámos anteriormente, neste caso as pessoas não são obrigadas de todo a realizar trabalho suplementar.
0: Existe algum regime mais favorável de assistência ao cônjuge com deficiência ou, é, ou aplica-se ao regime geral?
2: Sim, existe um regime mais favorável. Portanto, no caso em específico do regime geral, o cônjuge unido de facto, tem um período de 15 dias anuais para poder a prestar assistência, ao, portanto ao, o, o trabalhador prestar assistência ao cônjuge e de facto tem um período de 15 dias anuais e isso implica perca de remuneração mas as faltas são justificadas se devidamente comprovadas que efetivamente aquele, aquela assistência era inadiável e era absolutamente imprescindível e para além disso a entidade empregadora caso pretenda poderá solicitar ao trabalhador que apresente um documento comprovativo que não havia naquele preciso momento mais nenhum elemento do agregado familiar que morre na mesma casa que pudesse prestar ter essa mesma assistência. Portanto, neste caso em específico, se estivermos a falar de um conjugal e de facto que seja pessoa com deficiência, o trabalhador terá direito a um período anual de 30 dias que poderão ser seguidos ou interpolados.
0: E em termos de assistência a filhos com a deficiência ou doença crónica, existe algum regime previsto na lei?
2: Sim, existe e neste aspecto, portanto acaba por ser até um bocadinho mais abrangente e até um bocadinho mais complexo, portanto, no caso em específico dos filhos com deficiência ou doença crónica, os pais, independentemente da idade dos filhos, têm direito a um período exatamente igual à questão do cônjuge, e de facto, portanto, 30 dias por ano, sendo que neste caso em específico também implica a perca de remuneração, terão que apresentar um documento comprovativo de uma testada médica, confirmar que efetivamente aquela assistência era imprescindível e era inadiável, e, caso a entidade, a entidade empregadora pretenda, poderá solicitar também um documento comprovativo de que o outro cônjuge tem atividade profissional e que naquele momento não estava em casa a poder prestar assistência àquela pessoa. E, portanto, era mesmo necessário que o trabalhador se deslocasse, por exemplo, ao hospital para uma consulta médica ou para a realização de um exame. E, portanto, tem um período de 30 dias por ano. Na eventualidade do filho com deficiência ou doença crónica estar hospitalizado, tem que levar um atestado médico a comprovar que a pessoa pronto, está internada e, nesse aspecto, não existe esse limite de 30 dias, que é o período de tempo em que estiver, portanto, internado. Neste caso em específico, a Segurança Social paga estas ausências a 100%. Portanto, é 100% da remuneração de referência. A título de exemplo, para quem tiver pronto, é também interesse nisso, a remuneração de referência, neste caso em específico, calcula-se da seguinte forma. Portanto, a Segurança Social vai fazer a média das remunerações dos primeiros seis meses dos últimos oito, desconto ao subsídio de férias e desconto ao subsídio de Natal, e dessa forma vai saber qual é o valor dia. Com base nesse valor dia, a Segurança Social paga a 100%. Para além disso, também existe um outro regime que tem a ver especificamente pronto, com a questão de, na evento, de assistência de um filho com deficiência de doença crónica, os pais poderão pedir uma licença para ficarem em casa num período máximo de seis meses, sendo que essa licença poderá ser renovada até quatro anos e nas situações mais graves devidamente documentadas por atestado médico, poderão ir no limite até seis anos. Nesse caso em específico, a segurança social, o montante que paga é de 65% da remuneração de referência. Portanto, os regimes que existem de portanto, de assistência aos filhos é Exatamente
1: este. João, e relativamente aos pais eh, que tenham filhos com deficiência, a lei permite-lhes pedir redução de horário ou isso não está
2: eh, previsto na, na lei? Sim, está previsto na lei, Felipe os pais que tenham filhos com deficiência ou doença crónica até um ano, poderão pedir uma redução do horário de trabalho de 5 horas semanais. Portanto, a entidade empregadora não está obrigada a aceitar nas situações em que, porventura, considere que aquele é um trabalhador absolutamente imprescindível para o exercício daquelas funções ou por necessidades experimentos da empresa. Evidentemente, isto são sempre conceitos subjetivos, contudo, caso o trabalhador assim o pretenda, poderá solicitar à empresa essa mesma redução do horário de trabalho. Algo mais comum, tem a ver especificamente com a questão dos filhos com deficiência ou doença crónica, independentemente da idade que tenham, e durante um período máximo de quatro anos, os trabalhadores poderão pedir uma redução do horário de trabalho para tempo parcial ou trabalharem no regime de horário flexível. Portanto, neste caso, em específico caso, os trabalhadores assim o pretendam, devem notificar a empresa com um período de antecedência de 30 dias, a entidade empregadora terá que, se terá que notificar o notificar do trabalhador por escrito, na eventualidade de considerar que o trabalhador não poderá trabalhar nesse mesmo regime e terá que devidamente fundamentar. Portanto, terá que dizer que aquele é um trabalhador absolutamente imprescindível para a empresa, ou que existem necessidades de experimentos da empresa e terá que informar quais são essas mesmas necessidades que impedem a empresa de autorizar que aquele trabalhador com um filho com deficiência ou de doença crónica possa exercer o trabalho, portanto em termos, em termos parciais ou trabalhar no regime de trabalho flexível. Caso a empresa, então, portanto, neste caso em específico não concorde, deverá informar o trabalhador e o trabalhador, puta, tem um prazo de 5 dias para contestar a decisão da empresa. Portanto, o trabalhador deverá também fundamentar por escrito os motivos pelos quais não concorda com a decisão da empresa. Após receber por parte do trabalhador, a empresa tem um prazo de 5 dias para remeter essa mesma, todo o processo, portanto, ou seja, a solicitação inicial do trabalhador, a recusa por parte da empresa e a recusa a essa mesma recusa, digamos assim, por parte do trabalhador e terá que a remeter para a CIT, que é a Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego. Portanto, a CIT, após essa, essa mesma notificação, tem um prazo de 30 dias para se pronunciar se dá ou não razão ao trabalhador. Na eventualidade de dar razão ao trabalhador, a entidade empregadora fica por proibida de obrigar o... Outra... De, portanto, de obrigar o trabalhador a cumprir o trabalho, digamos, pronto, o horário completo, caso este tenha solicitado trabalho a tempo parcial ou num outro regime, caso este tenha solicitado o regime de trabalho flexível, sendo que apenas o poderá fazer quando houver uma decisão em tribunal transitado em julgado. Ou seja, a CIT se der razão ao trabalhador e a empresa não concordar terá que impugnar essa mesma decisão da CIT junto do tribunal de trabalho e só quando houver uma decisão transitada em julgado é que nesse aspecto poderá obrigar o trabalhador a colocar a Portanto, é a exercer as funções que a empresa assim pretende nos horários que a empresa pretende. O que significa, em termos práticos, estando em consideração pronto, o período de tempo que, por norma, demora um processo em tribunal. Neste caso, em específico, andará aí na casa dos dois anos, sensivelmente, e tendo em consideração que este regime poderá aplicar-se no máximo durante um período de quatro anos, isso significa que para os trabalhadores, verdadeiramente, e até mais importante que a decisão do tribunal, aquilo que verdadeiramente interessa é a decisão da CIT. Portanto, caso a CIT considere que o trabalhador eh, pronto, tem todas as condições e que a empresa, de facto, não necessita mesmo deste mesmo trabalhador no horário completo, Completo ou num outro regime, por exemplo, que não permite o horário flexível e dar razão ao trabalhador, efetivamente, em termos práticos, o que irá acontecer é que o trabalhador terá razão e a empresa não o poderá obrigar.
0: Um trabalhador adquirir uma deficiência no decorrer do seu contrato de trabalho, o que é que acontece a esse mesmo contrato?
2: E pronto, isso é outra questão, Ana, que é muito relevante e, por norma, é sempre muito polémica e uma parte muito significativa das vezes, isso acaba por ir para o tribunal. Portanto, neste caso em específico, a legislação até se aplica mais nas situações que são mais comuns, que têm a ver especificamente com a questão dos acidentes de trabalho ou das doenças profissionais, em que um trabalhador por exemplo, sofre um acidente de trabalho ou é uma doença profissional, a empresa tem tendência a invocar, pronto, a caducidade do contrato de trabalho, algo que está previsto no Código de Trabalho, no artigo 343, na linha B, que fala especificamente sobre a questão da incapacidade absoluta, permanente, definitiva, que ocorre de forma superveniente, ou seja, após a vigência do contrato de trabalho. O contrato de trabalho iniciou-se, a pessoa adquiriu aquela deficiência fruto do de trabalho ou doença profissional, e a empresa considera que o trabalhador não poderá fazer mais nada e remete isso mesmo para a caducidade. Este contrato caducou. Mas o que está na lei não é isso, e portanto, apesar de existir esse artigo, também a empresa, não se poderá esquecer e algumas empresas não o têm feito, que tem uma obrigatoriedade de tentarem readaptar o posto de trabalho para verificar se aquele trabalhador poderá continuar a exercer aquelas funções e caso não consiga, a empresa tenha a obrigação, e esta obrigação consta no artigo 155 do Lei 98-2009, portanto, a legislação dos acidentes de trabalho, a empresa tem a obrigatoriedade de tentar reconverter aquele mesmo trabalhador, reclassificá-lo e dar-lhe a vida de reabilitação, nomeadamente através da formação profissional para verificar se é possível colocar aquele trabalhador com uma assinante de trabalho ou uma renda profissional numa outra função na empresa. Só mesmo caso seja impossível e a empresa comprove que teve todas essas ações, portanto não é apenas dizer que esteve, é teve e tem que provar em tribunal que esteve e que foi de todo impossível, então nesse caso a específica, a empresa poderá, caso o juiz assim concorde, de facto invocar o 343 da linha B, portanto a caducidade do contrato de trabalho. De outra forma, caso a empresa apenas diga este trabalhador deixou de ter condições, isso não é suficiente e, portanto, a empresa nesse aspecto terá que pagar ao trabalhador desde a data em que processou o seu despedimento até a data do trânsito julgado e terá que ficar com o trabalhador.
0: Quando o empregador não pretende que um trabalhador trabalhador continua a exercer funções na empresa. Por norma, o caminho mais fácil será enverdar pelo assédio moral. Nesta situação, o que é que o trabalhador pode fazer para se defender?
2: De facto, isso é uma realidade, Bárbara, ou seja, neste caso em específico, que não se aplica apenas às pessoas com deficiência, isto é algo em termos genéricos. Portanto, a empresa, quando não quer um determinado trabalhador, muitas vezes acaba por cair na tentação da questão do assédio moral. Portanto, quando existe assédio moral, durante muito tempo a assédio moral foi vista apenas como algo uma, que era pronto, uma mera contraordenação, o trabalhador fazia queixa à ACT, à ACT tal como a Ainda hoje, de facto, é muito difícil fazer prova relativamente ao assédio moral, exceto quando se trata de situações objetivas, nomeadamente questões salariais, por exemplo, aí é relativamente simples. Mas quando se trata de outro tipo de assédio moral, muitas vezes fazer prova, de facto, é complicado e quem acusa prova, portanto, muitas vezes o trabalhador é ele que tem que fazer prova de que está a ser vítima de assédio moral e nem sempre é fácil. O legislador tem vindo a tentar pronto, alterar a lei de forma sucessiva para tentar limitar isto, embora pronto, acabe sempre por ser sempre um bocadinho complicado porque as empresas em verdade, por esse caminho, também muitas vezes sabem fazer as coisas, mas isto, desde, desde 2014, deixou de ser apenas uma, uma mera contraordenação e passou a ser crime. O que significa que o trabalhador poderá apresentar queixa no Ministério Público por estar a ser vítima do crime da assédio moral. Por vezes, a intervenção do Ministério Público que neste aspecto está obrigada a intervir e obrigada, portanto, a, neste caso, a investigar se efetivamente existe algo ou não, muitas vezes isso acaba logo por inibir a empresa, portanto, fica sempre com algum receio para o processo já estar na vertente criminal no Ministério Público e, para Além disso, também, caso se prove que efetivamente existe a série moral, também não, não se vai liberar da, da contraordinação e da respectiva coima. Mas, muitas vezes, aquilo que acontece é que isto acontece, pronto, o assédio moral e os trabalhadores, os colegas que viram, têm algum receio. E têm algum receio porque temem ser eles os próximos a serem vítimas da assédio moral e, muitas vezes, recusam-se a testemunhar. E, portanto, desde 2019 também houve uma alteração à lei em que os trabalhadores que vão testemunhar, tanto na vertente contra a nacional como também em tribunal na vertente criminal, não poderão ser objeto de processo disciplinar, excede-se comprovar que efetivamente era falsa essa acusação de assédio moral e que a pessoa que foi testemunhar sabia que era falso e sabia que estava a testemunhar sobre algo que era falso. Portanto, caso contrário não poderá ser vítima de um processo disciplinar o que acaba por ser uma tremenda mais-valia, embora em termos práticos isto aqui continua pronto, a a sortir efeitos que são muito reduzidos, tendo em consideração que, por norma, os trabalhadores as testemunhas conseguem arranjar, são ex-trabalhadores da empresa que muitas vezes estão descredibilizados em tribunal tendo em consideração que muitos desses seis trabalhadores se disponibilizam para ir testemunhar a favor do colega contra a empresa, por vezes saíram da empresa em litígio com a entidade empregadora e, portanto, se existe esse litígio será uma das questões que o juiz irá colocar de imediato se foi ou não um trabalhador, se continua a sê-lo e se tem ou teve algum litígio com a, portanto, com a empresa. Caso tenha tido, de facto, pronto, acaba por perder um bocadinho de credibilidade essa mesma testemunha, mas, pronto, mas quer queiramos quer não, são sempre passos que têm vindo a ser dados e que, de certa forma, pronto, visa limitar e visa também condicionar empresa para que isso não ocorra. Portanto, neste caso, em específico, quem acusa a prova, não há inversão do ônus da prova, exceto quando se trata, por exemplo, de questões de discriminação. E isto, muitas vezes, verifica-se na questão salarial. No caso da questão salarial, inverte-se o ônus da prova. Portanto, se o trabalhador considerar que já se é vítima, por exemplo, recebe menos que o colega e não, há, não existe motivo justificativo para isso, a ACT quando intervier no processo, a, neste caso, em quem terá que fazer prova de que não está a discriminar é a empresa, não é o trabalhador e, portanto, a empresa é que terá que provar, através da folha de remunerações dos os de dos outros colegas, que, efetivamente, pronto, não está a discriminar o trabalhador e, caso esteja, como é óbvio, não só terá que repor a situação com os juros de mora, como também se arrisca a aplicar a apanhar pronto, uma contraordenação e a respectiva coima. Muito bem, João. Quisemos
1: celebrar a democracia, a igualdade e a inclusão. Espero que este podcast tenha sido útil tanto para trabalhadores como para empregadores. E por outro lado, permite abrir uma janela de esperança a todos aqueles que estão também a fazer tudo por tudo para entrarem ou reentrarem no mundo laboral. Então, bom trabalho para todos.
0: Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google, também estamos no YouTube. sigam nos no Facebook em www.facebook.com.br 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 Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!